0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Jule Lienhardt und ich spreche heute mit Nationalrat Jörg Leichtfried darüber, wie die aktuelle Teuerungskrise nicht nur uns, sondern auch unsere Industriebetriebe massiv belastet. Grund dafür sind vor allem die hohen Energiepreise. Wenn Betriebe gefährdet sind, dann auch Arbeitsplätze und somit wir Arbeitnehmerinnen. Wie wir die Industriebetriebe unterstützen und somit Arbeitsplätze und Existenzen sichern, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören. Heute ist Nationalrat und Klubobfrau-Stellvertreter Jörg Leichtfried bei mir im Podcast-Studio. Hallo Jörg, herzlich willkommen.
1: Hallo Julia, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Immer gern.
0: Letzten Samstag hat in Wiener Neustadt der SPÖ-Themenrat stattgefunden, über den wollen wir heute sprechen, und über das Thema Industriepolitik. Kannst du uns zuerst so mal erklären, was ist überhaupt ein Themenrat, warum machen wir sowas?
1: Ein Themenrat ist im SPÖ, eine Veranstaltung, die im SPÖ-Statut vorgesehen ist. Für Jahre, wo es keinen Bundesparteitag gibt, haben wir Themenräte zu machen und uns mit unterschiedlichen Themen zu befassen, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil bei diesen Themenräten dann auch Oppositions, also Positionen äh, diskutiert werden und am Ende dann auch äh, festgehalten werden, die für unsere tägliche politische Arbeit notwendig sind. Und in dem Fall war es ein Themenrat zum ganz, ganz dringenden Thema Industriepolitik.
0: Industriepolitik ist ja ein sehr komplexes und umfangreiches Thema und vielleicht kann sich nicht jeder was Konkretes darunter vorstellen. Kannst du uns mal erklären, was Industriepolitik überhaupt heißt und warum das so wichtig ist?
1: Die Industrie in Österreich ist eine der stärksten Wirtschaftsbranchen, die es bei uns gibt, wo hunderttausende Menschen beschäftigt sind, die enorm zur Wertschöpfung unseres Landes beiträgt und wo wir in vielen, vielen Bereichen weltweit Spitzenreiter sind. Und das ist etwas, was für Österreich wesentlich ist. Und deshalb muss sich auch die Politik um die Industrie kümmern und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir weiter erfolgreich sein können, wenn wir gerade bei uns in der Steiermark schauen, ist ja die Steiermark ein besonders im Norden in der Obersteiermark, aber auch Graz, Weiz und andere Bereiche, klassisches Industrieland mit, mit unglaublich erfolgreicher Industrie. Die, die Obersteiermark ist inzwischen das Metallurgische Kompetenzzentrum Europas geworden. Und äh, die Betriebe dort haben Exportquoten, wenn sie schlecht sind, so 80 Prozent, wenn sie gut sind, 100 Prozent. Und, und beschäftigen unglaublich viele Menschen. Und da muss man eben schauen, dass das, dieser Erfolgsweg auch weitergehen kann. Und das heißt, gute Industriepolitik machen, was diese Regierung aber leider nicht tut.
0: Wie würde dann gute Industriepolitik aussehen?
1: Ja, es müssten mehrere, mehrere Dinge müssen geschehen. Warum sind wir so gut? Weil wir auch in der Forschung so gut sind. Aber das heißt auch ständig, ständig weitermachen und ständig, ständig noch besser werden. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wir befinden uns mitten in der Energiewende. Und die muss auch die Industrie mitgehen. Und da heißt es auch, man muss die Industrie bei dieser Transformation als Politik so begleiten, dass also das funktioniert und dass die Menschen nicht zurückbleiben. Und auch das, das funktioniert sehr, sehr schlecht und deshalb haben wir uns zusammengesetzt und Gedanken gemacht, wie könnte das besser gehen, was muss man tun und da gibt es einige Dinge, die zu tun sind und das Wesentliche, es ist eine Mischung aus kurzfristigen und längerfristigen Dingen, die zu tun sind. Und wenn man kurzfristig denkt, ist eines immens wichtig jetzt, der Gaspreis muss runter, wenn da nichts geschieht, kommen wir in eine Situation, wo der Gaspreis in Österreich viermal so hoch ist wie in Deutschland. Dasselbe gilt dann wahrscheinlich für den Strompreis. Da sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Und wenn man weiß, wie verschränkt die österreichische Exportindustrie mit der deutschen Industrie ist, da brennt der Hut.
0: Mhm. Das heißt, am Themenrat wurde, wurde das besprochen, aber auch etwas beschlossen. Und da gibt es ja diesen Fünf-Punkte-Plan. Was beinhaltet der jetzt alles?
1: Ja, der beinhaltet im Wesentlichen die fünf Punkte, die jetzt notwendig sind, raschest angegangen werden müssen. Und das ist einmal die Energiewende gemeinsam schaffen. Das ist ganz wesentlich. Das werden weder die Betriebe noch die Politik allein schaffen. Und das braucht auch Geld und Finanzierung. Und wir sind der Meinung, es muss hier ein Fonds gegründet werden, 20 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, aber sinnvoll, sinnvoll in die Hand genommen werden, mit Plan und Ziel dahinter. Die Bundesregierung gibt jetzt auch viel Geld aus, reserviert 5 Milliarden für, für eine Transformationspolitik. Niemand weiß, was da geschehen soll. Jeder tut, was er will, jedes Ministerium, wer, wer schneller aufzeigt, wird wahrscheinlich mehr Geld kriegen und am Ende äh, landet wahrscheinlich wieder alles im Landwirtschaftsministerium, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte. Und so geht es nicht. Da braucht es einen, einen klugen Plan. Und ein, ein, ein sehr zentral umgesetztes Umgehen mit der Situation. Der zweite Punkt ist ein aktiver Sozialstaat. Das ist immens wichtig, gerade in Zeiten von Transformationen, von Wechseln, dass die Menschen, die zeitweise dann dadurch Schwierigkeiten haben, von einem starken, aktiven Sozialstaat aufgefangen werden. Nur in dieser Kombination kann es funktionieren, weil sonst bleiben Menschen zurück und, und verlieren ihre, ihre Lebensgrundlagen. Und das geht natürlich nicht. Der dritte Punkt ist dann das, was ich angesprochen habe, kurzfristig die Energiepreise deckeln. Das ist immens wichtig. Und, und es, ist, es ist wirklich, wirklich schon traurig, wie die Bundesregierung mit dieser Situation umgeht. In Deutschland passiert Folgendes. Für das Monat Dezember werden alle Gaspreisrechnungen erlassen. Und ab Jänner beginnt ein Gaspreisdeckel. Und genauso müsste man es bei uns auch machen. Und es wäre auch leicht finanzierbar, wenn man die Übergewinne, die die Unternehmen jetzt machen, Übergewinne sind Gewinne, die ungerechterweise zustande kommen. Wenn man diese Gewinne besteuert, und zwar vollständig besteuert, wäre genug Geld da, um all diese Maßnahmen auch umzusetzen. Und man hätte auch Zeit, und das ist der vierte Punkt, dieses merit Order system auszusetzen. merit Order system bedeutet, der Strompreis hängt an jener Produktion, die am teuersten ist. Das führt zu dem skurrilen Ergebnis, dass... Die, die mit Gas Strom produzieren, das zum gleichen Preis verkaufen, wie die, die beispielsweise mit Wasserkraft Strom produzieren, was viel, viel billiger ist. Und die machen dann riesige Gewinne. Das ist unfair und vor allem müssen die Menschen zahlen. Das heißt, das gehört auch weg. Und das Dritte ist natürlich, man muss in Bildung investieren. Gebildete Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wenn man es so sagen kann, das Salz der Erde der industriellen Transformation. Die machen Österreich so erfolgreich auf allen Ebenen, von der Lehre über die, über die Fachhochschulen, Fachschulen, bis zu den Universitäten, bis zur Spitzenforschung. Und genau jetzt kürzt man da Mittel. Das ist, es ist verrückt, muss man ganz offen sagen. Und deshalb versuchen wir da inhaltlich entgegenzuhalten.
0: Das waren jetzt die fünf Punkte das waren die aus dem Fünf-Punkte-Plan. -Punkte
1: aus dem Fünf-Punkte-Plan.
0: Ja. vielen Dank dafür.
1: Weil sonst wäre es ein anderer Plan, wenn eine andere Anzahl von Punkten.
0: Du kommst ja selbst, wie du gesagt hast, also du hast es noch nicht gesagt, aber du hast schon die, den Norden der Steiermark angesprochen. Und da kommst du ja auch her, das ist eine große Industrieregion. Wie erlebst du die Herausforderungen für die Industrie bei dir vor Ort und was droht, wenn es diese notwendige Wende in der Industriepolitik nicht
1: gibt? Ja, ich habe ja schon viel erlebt. Ich bin jetzt ja schon etwas älter und, und habe als Kind die große Stahlkrise miterlebt, äh, die bei mir in der Familie sehr massiv aufgeschlagen hat, weil der Papa war im Stahlwerk äh, in Timlach, die Mama war, war im Drahtwerk in, in Brug an der Mur, das war damals Felten und Guillaume hat das geheißen und die androhende Arbeitslosigkeit war natürlich fürchterlich und auch in der engsten Familie zu spüren und die wirtschaftliche Katastrophe, die, die, die dahinter kommen würde dann. Ich habe aber auch erlebt, wie es gemeinsam gelingt und gelungen ist, diese Krise zu beenden und, und aus der Krise heraus eine der erfolgreichsten Industrienationen oder Industrieregionen eigentlich äh, zu entwickeln, die es weltweit gibt. Und die obersteier ist jetzt, wie ich gesagt habe, gerade im meteorologischen Bereich unglaublich erfolgreich. Ähm, ganz Europa schaut daher, wie die Sachen da passieren. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass man mit einer gemeinsamen Anstrengung eigentlich diesen nächsten Schritt machen müsste, nämlich den Schritt in der Industrie zu erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich ein extrem komplizierter und, und, und aufwendiger Prozess, äh, und dafür bräuchte es wieder diese Geschlossenheit. Nur die gibt es jetzt nicht mehr, weil die Bundespolitik, insbesondere die Bundespolitik, da total versagt. Die, die sind komplett zerstritten, bringen im wesentlichen Bereich nichts mehr weiter und kleben nur mehr nur mehr, nur mehr an, an, an der Macht. Also manche, die sich wo ankleben, könnten sich zumindest von den Techniken her ein Beispiel an, an Mitgliedern dieser Bundesregierung machen und auch am Nationalratspräsidenten, der ja auch sehr gerne an seinem Sessel klebt. Und, und das macht mir große Sorgen, weil es sich keiner kümmert um diese Transformation und die Industriebetriebe sich selbst überlassen sind, auch mit den hohen Preisen kämpfen und da kümmert sich auch niemand. Also das macht mir schon große Sorgen und, und man merkt es auch, die Leute werden, werden wieder vorsichtiger, bei Ausgaben etc., und, und äh, das ist natürlich auch für, die, für den Gesamtwirtschaftskreislauf äh, nicht, nicht wirklich gut. Äh, meine einzige Hoffnung ist, dass diese Kleber nicht mehr gut halten und äh, es so schnell wie möglich Neuwahlen
0: gibt. Mhm. Was sind jetzt die nächsten Schritte, um die Wende einzuleiten?
1: Naja, man müsste sofort sofort mit den Preisen runter, mit den Energiepreisen. Das ist der erste wichtigste Schritt, mhm. der der gemacht werden muss. Und dann braucht es einen Plan, der über den Fünf-Punkte-Plan so weit hinausgeht, dass das er wirklich technisch wird. Wo fangen wir wie an? Was braucht es dafür? Wie kommen man zu den zehntausenden Elektrikerinnen, Installateurinnen, die man braucht? Wie kommen wir zu den Ingenieurinnen und Ingenieuren, wie, wie stellen wir unsere Energiesysteme für die Zukunft auf und da geht es nicht nur um Windräder aufstellen, da geht es auch um die, um die Netze, um den Strom überhaupt weiterzubringen ich habe jetzt halt das Gefühl in vielen Gegenden passiert einmal gar nichts und dort wo was passiert es wird nach optischen Kriterien werden Windparks gebaut das sieht man dann schon, nur wohin mit dem Strom, wie, wie Speichern zum Beispiel, ne? Weil erneuerbare Energien sind ja, sind ja nicht in der Produktion so konstant wie beispielsweise Energien, die aus Gaskraftwerken kommen. Und da braucht man Speichersysteme. Und das alles muss geplant und umgesetzt werden. Und das wäre jetzt notwendig.
0: Jetzt vielleicht noch zu etwas ganz anderem. Oder eigentlich hängt ja alles zusammen. Im Nationalrat finden derzeit die Budgetwochen statt. Und ähm, ja, du bist da natürlich dabei und kannst uns jetzt ganz exklusiv daraus hoffentlich berichten. Was passiert bei euch so?
1: Naja, allerhand, aber leider das Falsche. Also dieses, dieses Budget ist kein Krisenbudget. Es ist ein, ein Budget, das, das, das so tut, als gäbe es die Preiserhöhung nicht. Ein Budget, das so tut, als gäbe es die Übergewinne nicht. Ein Budget, das, das jetzt schon wieder veraltet ist, obwohl es erst letzte Woche beschlossen wurde. Man muss ja nur mal vorstellen, man beschließt am Donnerstag ein Budget und am Freitag kommt die Regierung mit einem neuen Steuerchen. Ich kann nur Steuerchen sagen, weil echte Steuer ist es im Vergleich zu den Summen, um dies da geht ja nicht. Das ist handwerklich so, so verpfuscht und das sieht man am ganzen Budget. Es mag das eine oder andere gut, 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 gut positioniert sein drinnen, aber insgesamt ist das Budget... Die, die Visitenkarte des politischen Systems, die Visitenkarte der jetzigen Regierung und das ist eine eine sehr sehr schlechte Visitenkarte.
0: Hm. Wird das noch mal zum Problem werden für die Folgeregierung?
1: Ja, das auch. Es wird nämlich äh, unglaublich viel Geld ausgegeben, das verpufft. Wir haben das wir haben das äh, jetzt im Nachhinein gesehen. Bei den Mitteln, die für die für die Covid-Hilfen Covid gegeben wurden, da haben sie absichtlich ein Konstrukt gewählt, wo das Parlament nicht reinschauen konnte. Und jetzt stellt sich heraus, dass hunderte Millionen überfördert sind. Und wenn man sich die Förderungen jetzt auf der Transparenzdatenbank anschaut, kann man nur den Kopf schütteln, was es da für Unterschiede gibt und unsachliche Unterschiede vor allem. Und äh, so geht es weiter mit, der, mit dem Kampf gegen die Teuerung. Du äh, kannst dich vielleicht erinnern, Anfang des Jahres hat es diesen 150-Euro-Gutschein gegeben, den sie hochgejubelt haben und gesagt haben, mehr braucht man nicht. Inzwischen haben 10 Prozent der Menschen erst diesen Gutschein einlösen können, weil es zu kompliziert war, es zu tun. Äh, dann haben sie die CO2-Steuer eingeführt äh, bei einer Preissteigerung bei Benzin, wo, wo jede Lenkungswirkung einer Steuer äh, Absurderweise überhaupt nicht mehr äh, greifen kann äh, und haben die Inflation raufdrückt, haben dann den Klimabonus auszahlt, der das eigentlich abfedern sollte, und sind draufgekommen, äh, dass sie scheinbar einen Vertrag mit einer Firma machen müssen, äh, mit der Firma Sodexo äh, für Gutscheine und, und äh, zahlen der Firma Millionen, dass es macht. Trotzdem kriegen viele Leute, die Finanz-Online-Konten haben, trotzdem Sodexo-Gutscheine. frage mich, was das, was das soll. Manche kriegen gar nichts. Jetzt hat es schon geheißen, nächstes Jahr kommt die nächste Tranche. Also das, was sie machen, ist komplett verpfuscht in diesen Fragen. Und Milliarden und Milliarden werden ausgegeben für Dinge, die eben verpuffen. Und das sind die Schulden von 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 morgen. Und irgendwann muss die irgendwer zurückzahlen. Und ähm, jetzt ist das Geld abgeschafft. Äh, nur sie be bewirken nichts damit. Das ist die, die große Katastrophe. Und in der Zukunft ja, zurückzahlen. Und die Zinsen steigen.
0: Ja, danke Jörg. Jetzt wäre noch Platz, für was auch immer du noch loswerden möchtest.
1: Das ist eine gute Frage, was, was <lacht> möchte ich loswerden? Ja, es wäre, ein, ein, einen Punkt möchte ich schon auch ansprechen. Es ärgert mich selten in meiner politischen Tätigkeit. Aber was wir jetzt in den letzten Monaten an einer korruptiven Offenbarung, Offenbarung einer Partei erlebt haben, nämlich der, der ÖVP. Mhm. Sowas hat es meines Erachtens in der österreichischen Geschichte noch nie gegeben. Und, und wie damit umgegangen wird, ist, ist, ist absolut skandalös. Da gibt es immer noch kein Einsehen, äh, obwohl, wir obwohl, haben mal, mal nachgezählt, äh, ich glaube, äh, Erhebungen und Ermittlungen gegen, gegen zig Regierungsmitglieder der ÖVP, gegen zig Ex-Regierungsmitglieder der ÖVP, stattfinden, gegen die ÖVP selbst ermittelt wird. Es einen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gibt, ich meine, das muss man mal alles für sich aufnehmen. Und, und es, gibt, es gibt keinerlei Einsehen. Die Staatsanwaltschaft möchte Akten aus dem Bundeskanzleramt. Der Bundeskanzler gibt sie nicht her, rechtswidigerweise meines Erachtens. Die, die Jungbauern haben Förderungen bekommen, die ihnen nicht zustehen, sie wollen es nicht zurückzahlen. Und, und, dann, und dann macht man eines, man schließt den Herrn Schmidt aus. Der Einzige, der ein schlechtes Gewissen gehabt hat und den die Mama scheinbar dazu mhm. bewogen hat, reinen Tisch zu machen und der Einzige, der wirklich dann reinen Tisch gemacht hat, den schließt man aus. Und da frage ich mich schon, ja, was ist mit den ganzen anderen? Das war ja der Handlanger, der Herr Schmidt. Aber die, die die Anweisungen gegeben haben, die sitzen noch immer teilweise in den Positionen innerhalb des Systems oder außerhalb des Systems und keiner zeigt irgendeinen Anflug von Reue, Anstand oder sonst irgendwas. Und das ist, das ist, schon, das ist schon etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Mhm.
0: Unglaublich. So ja, wir es, werden sehen, was da, noch, was da noch kommt oder auch nicht. Jörg, danke schön, dass du heute da warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ja, wir haben jetzt noch einen Landesparteivorstand vor uns.
1: Auf den wir uns beide gemeinsam freuen.
0: Genau. <lacht> den Zuhörerinnen und Zuhörern danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.